0: Não, eu tava vindo para
1: cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo para cá. Eu não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu tava vindo pra cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório. Como vocês estão? Tudo bom? É, no episódio de hoje, eu entrevistei Patrick Maia. Patrick, ele é um comediante que eu acho muito bom. Ele tem um estilo. Ele é um cara que sempre busca novos formatos e. E a gente conversou muito nessa entrevista sobre um livro que ele escreveu e que ele já lançou e que está esgotado, mas você pode entrar no site dele, eu vou colocar o link na descrição, para entrar na lista de espera para a próxima tiragem. A gente conversou sobre a carreira dele, sobre a arte da comédia, sobre escrever piadas, sobre essa mudança que aconteceu com ele agora, que ele foi mais para esse lado de um one liner. E a gente gravou essa entrevista direto no Beverly Hills, onde eu gravei uma parte do set dele também, que ele ele autorizou ou que eu colocasse aqui. Então, em algum lugar, vocês vão ouvir um, um set dele no Beverly. E é isso. É um episódio que ficou muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas se você... Não gostou porque você é um idiota, você pode mandar um e-mail para amaoriafte.gmail.com Mas se você gostou, você pode mandar um e-mail para gmail.com. Se inscreva no Soundcloud, no Youtube, no Deezer, estamos em várias plataformas E ajuda a chegar até você, porque senão eu tenho que gastar dinheiro com o Facebook Para mostrar o episódio para você, que já curte o episódio Então, por favor, viu? Se inscreve aí, cara e vamos começar o episódio, espero que vocês gostem. E até semana que vem, pessoal. Falou! E aí, Patrick? Estamos aqui com você no Beverly Hills local, local que você gravou seu primeiro especial.
0: E o local onde tem um ar-condicionado.
1: É o ar-condicionado que voltou agora? É. É. <risos> Mas pois é cara,
0: pois é que é um lugar, aqui é um lugar muito legal para comédia. Eu acho que aqui é o lugar mais legal de São Paulo pra para quem gosta de comédia mesmo, assim. Eu acho que quando você vê o cara aqui, você, você sabe que o cara, um cara, o cara sabe para que que ele veio aqui, porque ninguém passa aqui na frente à toa, porque aqui é um bairro residencial. É, tem Então, se alguém vem aqui, é porque o cara queria muito vir aqui. Isso é, é, uma, é uma parada bem louca desse lugar. Eu acho legal.
1: Eu não tinha pensado nisso. O... Uma coisa que eu, acho muito, que eu acho muito legal que... Eu não sei se você teve essa relação que eu tive assim, com a comédia. Eu gostava de stand-up gringo, mas eu não tinha muito interesse no brasileiro no início. Antes de eu começar a fazer. Tipo, eu assistia por anos... E um que e quando eu assisti o seu que foi lá, eu achei muito muito bom porque eu vi o tipo lá o, não, aqui. Hã? <risos> aqui. Quando eu vi o... alguém fazendo uma piada de Chico Xavier, por exemplo, uhum. que é algo que não tinha no gringo, né? Que eu achei maneiro fazer disso. Como que foi esse esse início de esse primeiro DVD, que você foi o primeiro comediante a ter um no Netflix, se eu não me engano. Não foi comediante brasileiro?
0: Não, eu não fui o primeiro. Mas é, tinha algumas coisas lá já. Só que até então eu acho que o pessoal não tinha... Como a gente fazia outras coisas, a gente tá trabalhando com comédia agora, não é todo mundo, e, e eu me incluo nisso, tipo que, que sabe como que... O que, que você precisa para captar um DVD legal, para você conseguir fazer uma foto legal? A gente era, eu era um grande cabaço nisso. E, só que aí antes de fazer o meu, eu fui dar uma pesquisada para entender por que que às vezes eu achava que alguns estavam ruins e outros estavam bons. E eu percebi que a maior diferença entre tudo era o som. E o meu DVD é, foi, acho que o primeiro, que o som foi captado de uma maneira bem cuidadosa, sacou? E risada é, também, né? Porque o stand-up, eu acho que é muito mais importante o áudio do que o visual, entendeu? Você, você vai ver um cego rindo durante um show, você não vai ver um, <risos> um surdo rindo, entendeu? O, o áudio é muito mais importante e muito subestimado. E aí, como eu fui fazer o meu, eu falei, pô, eu quero que seja um áudio muito legal. Então eu chamei um brother meu que trabalha com gravação de bandas e tal, o cara chama Thiago Pardal, o cara é foda e aí eu falei, mano, você topa fazer um DVD comigo de stand-up? E o cara topou, ele colocou um monte de microfone pra captar a plateia, e aí captar o meu som separado, e, e aí isso fez muita diferença e aí aliado isso a uma câmera razoável que foi bacana também, que a gente conseguiu fazer umas imagens bem legais aqui no Beverly eu acho que aí dá uma destacadinha do que o, do que já tinha mas é, mas já já tinham outros sim sim e a partir daí tipo a galera começou a arrebentar porque a galera passou a sei lá a ver que, que dava para fazer um pouco melhor se tivesse um cuidadinho a mais sabe então eu acho que foi mais isso mas mas não foi foi longe de ser o primeiro e tal
1: ah, eu achei que tinha sido que talvez tenha acho sido que já o tinha primeiro uns que, três um ou quatro eu lá assisti. já
0: mas é mas eu acho que o que foi mais foi isso tipo eu falo porra qual, qual que é a parada? Por que que ficou mais legal? E aí, na verdade, foi isso. Eu descobri que o som não tava sendo captado de um jeito legal. E, e aí essa foi, acho que, uma, a melhor parada. O som do meu primeiro DVD é muito legal, velho. O, o, a captação. É o cara mandou muito bem na gravação. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Então eu posso <risos> me gabar dele estar tá no meu DVD, sabe? Sim. O cara mandou muito bem. E, e aí faz uma diferença legal. E eu acho que é por causa disso. Aí fez fez um... Deu um resultado um pouco diferente.
1: E você sentiu o resultado, assim, então, da galera que te assistiu, começou a curtir seu trabalho, te acompanhar?
0: É, o, a galera acompanhar mesmo, eu tô sentindo de pouco tempo pra cá. Que é o tempo que, que eu parei de trabalhar nos programas que eu trabalhava e, e comecei a trabalhar mais por conta. Eu acho que a partir desse momento que eu consegui começar a, a contar com algumas pessoas me, me acompanhando mesmo de fato. Porque antes as pessoas acabavam chegando até mim, mas elas eram fãs do, do Pânico, ou eram fãs do Fiuk, ou eram fãs da, da Kéfera. Tipo, de uns rolês que eu trabalhei e, e que eu nem, eu nem sabia exatamente o que eu tava fazendo lá, sabe? Eu tava lá porque eu achei que era do caralho. Porra, era uma grana muito boa... E era uma equipe muito legal de trabalhar e eu estava lá trabalhando, mas eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Então as pessoas iam chegando, mas não era exatamente por causa do meu trampo, porque não era um puta trampo que eu estava fazendo nesses lugares. Não que seja agora, mas pelo menos agora, eu, de uns tempo para cá, a galera tá chegando mais, porque eu estou postando mais coisas, estou tentando desenvolver umas linguagens. aí É, é, é pouca gente, mas são pessoas... Bem... Aplicadas. aplicadas. então eu gosto disso. São, são, são pessoas... Eu vejo direto a as pessoa comentando lá alguma coisa. Eu falo, porra, esse cara gosta do bagulho, que da hora. Porque eu sei como é que é. Porque eu, eu gosto de vários bagulhos. Eu comento nessas paradas também. <risos> então eu sei que é muito legal.
1: E quando você começou a fazer stand-up, você gostava de quê, exatamente? De, de comediante? Em forma de comédia, não stand-up... Cara, eu comecei a fazer porque eu achava legal a parada mais clichê possível, assim, é.
0: Era é, os mais básicos de todos, assim. Eu, eu achava foda o, sei lá, eu já tinha visto o Chris Rock fazendo em um filme ou outro ou, ou uma parte de especial que eu tinha que, que tinha chegado a, a mim de alguma forma, porque não tinha internet em 99, 2000, 2003. Olha, em 2003 eu tinha 18 anos. E e não tinha não tinha ninguém sabia o que era stand-up porque ninguém ninguém não era difundido aqui e não tinha muito como chegar a você então eu vi em um filme ou outro tipo um cara no, no palco com o microfone na mão falava mano o que, que é isso aí que eu já vi umas duas vezes parece Professor que é uma parada Loparado, era um, é, era um negócio falava que... que tipo de que tipo de o que, que é isso o que é isso é um comediante não porque ele ele é um cara normal, que tá com roupa normal e tá falando num bar e todo mundo tá olhando pra ele. Que que é isso que esses caras fazem que eu já vi em alguns lugares? E eu falava, mano, isso tem lá. Tem isso lá, de uns caras que fica... Só que eu não entendia o que que era. E aí, uma vez, um camarada meu de um trampo que eu tinha, que eu era telemarketing, bilíngue. <risos> o cara falou, é, stand-up. Eu falei, o que que é stand-up? Ele falou, pô, é igual o Seyford. Eu falei, o que que é Seinfeld? Ele falou, cara, isso aí em 2005. É, no meu primeiro trampo Aí eu falei pro cara que é saifa Ele me emprestou a temporada assim Eu assisti Porra. E aí eu falei, mano <risos> O que que é isso, cara?
1: 2005 você, tava com, você já tava na faculdade? 2005 eu tava no primeiro ano da
0: faculdade Segundo ano da faculdade Então, Tem... primeiro ano 2005, primeiro ano da faculdade Tinha namoradinha do trampo Tava <risos> crentão
1: Ah, você era crente né É, época, Eu sou crente,
0: hein? né, cara? assim ah, e e aí a galera a, a galera não tinha a menor ideia do que que era igual é hoje né o stand-up e tal e aí eu vi essa parada eu falei mano que que louco né que que, que, que negócio é o cara calhou de ter também o um especial do e me emprestou o DVD acho que era 2005 2006 esse cara era, era ótimo, novo hein? é é o João esse cara ele mora em Utah hoje ele mora no, nos Estados Unidos ele é um puta fãzão de comédia ele que me apresentou as primeiras coisas assim e aí ele emprestou o especial do Seinfeld, um eu assisti, eu falei, velho que negócio incrível, cara. O que, que é isso? O que, que esse cara faz? Olha as coisas que ele fala. E não tem nada entre ele e a plateia, nada, nenhum recurso, além do básico, tá ligado? E eu fiquei maravilhado por aquilo, mas nunca pensei que um dia eu fosse até aqui. Aí um dia esse mesmo cara falou, você viu que tá tendo aí stand-up no Brasil? Eu falei, como assim? Ele falou, é, aí mandou um vídeo do Oscar Filho começo do YouTube, ele mandou o um vídeo por, por e-mail, mandou o link por e-mail, <risos> eu abri o e-mail, vi o Oscar Filho fazendo, eu falei, mano, chegou aqui esse negócio, né, aí eu comecei a ficar maluco, pirando nessa ideia, aí isso aí já era 2007, 2008,
1: aí eu comecei a fazer só em 2009. É, cara, o... Eu... É doido isso, que eu imagino que se você soubesse que existisse essa opção, que existia essa opção de carreira antes de você fazer faculdade, você, teria, você poderia ter tentado. Eu talvez teria tentado. E você fez publicidade, eu também fiz. O Que eu acho que é uma carreira que muita gente, é uma profissão que muita gente que é criativa, que quer fazer um negócio maneiro, que, mas não sabe onde, onde vai, vai para esse lado. E que depois acaba largando.
0: É, na verdade, eu comecei a trabalhar com propaganda porque eu achei que eu ia fazer as propagandas da Havaiana. Era isso, basicamente. Eu também. Eu achei era que eu era ia tipo... fazer Twix. É, Caramelo. É isso. É tipo, você fala, cara, eu tenho ideias tão boas quanto isso. Porra, eu vou, eu vou arregaçar nessa indústria. Porra, não vejo a hora de contar minhas ideias pra galera. Se essas são as ideias que entram, eu sei que eu vou conseguir fazer algumas coisas le tão legais quanto. E aí é, eu embarquei pensando nisso também. Mas não é, né? É diferente.
1: É bem diferente.
0: Mas é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, a propaganda. <risos> o contato com, com a ideia de ter que criar algo do zero e que esse algo tem um objetivo, esse algo tem, um, tem uma reação específica que esse, essa parada que você está criando tem que uh, ocasionar, né? Sim. Eu acho que essa que é a parada mais legal Quando eu trabalhava com propaganda Eu tinha que pensar em coisas Que levassem a reação da pessoa querer comprar aquela Seja lá o que for Que eu estava fazendo Então eu tinha que pensar Na maneira mais sucinta De fazer isso, sabe E é isso que eu faço hoje Ainda
1: é, eles ensinam é, ensina muito disso, que eu acho importante do é. lance de não se apaixonar pela primeira ideia também, Nem saber por nenhuma. abrir mão. E... É isso. É, é
0: Esse negócio de, porra, vamos, vamos trampar para... O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esses caras dar risada. Tudo bem, então eu tenho que ter controle total sobre isso. Eu tenho que ser um maestro. Eu tenho que saber exatamente a hora que eles vão rir e por que, que eles vão rir? Eu acho que é essa parte mais da hora, porque quando a gente começa a fazer alguém rir, geralmente é por acidente, eu acho.
1: É. Tem tem gente tem pessoas e pessoas. Eu... Mas eu
0: acho que a primeira vez que você fez alguém rir, quando todo mundo riu de você, você não entendeu o que estava acontecendo. <risos> você falou, cara, algo que estava só na minha cabeça, de repente eu botei, eu falei em voz alta. E seis pessoas em volta tiveram exatamente a mesma reação. Elas riram muito. Aí, Pô, aí você caramba, fala... Eu lembro de... Você provavelmente <risos> lembra de uma das primeiras vezes que você fez mais de duas pessoas rirem ao mesmo tempo. Eu e lembro. é uma reação que você tem uma sensação que você fala, cara, o que, que acabou de acontecer? Que eu, eu, uma pessoa, consegui impactar seis de uma vez com uma, fa uma, uma, uma frase... Foi um acidente, e aí eu acho que é a parada. Você fala, meu, como é que eu consigo causar esse acidente mais conscientemente? E é isso que nós todos estamos tam, tentando fazer aqui, os comediantes. Nós estamos tentando fazer esse acidente ser cada vez mais controlado. A gente, mas, na verdade, ninguém sabe exatamente. Só vai diminuindo a margem Ainda de erro. Ainda é um né? acidente.
1: Mas ainda é um acidente Eu
0: acho que o riso é um acidente, cara Quando a gente consegue fazer alguém rir A gente sempre fala, não acredito que eles riram disso <risos> Mais uma vez Sabe? Não importa quantas vezes Você falha aquela parada para mim não tem muita graça, tem poucos momentos No meu show que eu acho que eu sou engraçado
1: É, a gente tava A gente tá aqui ainda, né E o você fez um show agora no E você falou, tem um momento Você canta a música do Maurício Manieri Versão estendida Isso e que é um dos momentos que você mais ri de si mesmo no, no é set. Que né? É que é,
0: é... É uma das únicas horas do show ali, um, um dos únicos momentos do show que eu me sinto engraçado.
1: Ah, isso.
0: Tá ligado? Que eu falo... Mano, o que eu vou fazer agora é muito <risos> engraçado, velho. Eu acho muito engraçado essa parte essa parte do show só. O resto é tipo coisas que tipo bateram na minha cabeça e eu arredondei elas e e elas funcionam porque eu sei que é uma distorção que a pessoa, uma surpresa muito estranha que a pessoa tem no meu show agora. Então eu sei por que, que ela tá rindo, mas essa hora, é a única hora que eu falo mano, isso aqui que eu vou fazer é engraçado, <risos> velho. E, e às vezes eu acho mais engraçado do que todo mundo. Mas é mas é bom ter uns momentos assim no show, cara. De você, de você tá fazendo porque só você quer. Você fala, mano, isso aqui eu vou fazer porque eu acho legal.
1: É isso é um assunto é um assunto muito legal da gente abordar também do do que é im o importante da da pro comediante é a gente fazer o que a gente acha engraçado e eventualmente as pessoas vão gostar disso é. né? que o, o é. existe outro lado também mas é que eu acho que é muito o lance do da diferença do, do de algo mais comercial para algo mais artístico também
0: é que eu, eu acho que assim, o, como eu, eu já tive a oportunidade de trabalhar num, num tipo de trampo que eu tinha que fazer algo por, porque era baseado em resultados e só o resultado me interessava, imediatista assim, tipo, eu tinha que criar algo que, que, que a Ambev fosse aprovar para estar tá lá numa faixa de gôndola no mercado. Tinha que ser uma frase legal. Então eu tinha que tentar agradar os caras. Só que eu acho que na tentativa de se agradar... Todo mundo o tempo todo... Tem momentos e momentos... Na publicidade tudo bem... Você está sendo pago para agradar os outros... Você tem que agradar o cliente... E por mais que você ache que sua ideia estava mais certa que a dele... No final ele que vai aprovar... Mas como a gente está em num numa linha de trampo... Que você tem a liberdade total... Eu acho que você ficar fazendo a parada do mesmo jeito o tempo todo... Não tem sentido, entendeu? A parada perde o sentido... Então, se você quer fazer o tempo todo só pela aprovação e pela risada o tempo inteiro, no final, quando você vai ver, você tá só uh, revisitando coisas que você já sabe que deram certo. Entendeu?
1: Não entendo.
0: Tipo, você fala, pô, isso funcionou, então eu vou fazer isso sempre. Porque isso é legal, isso funcionou. Só que eu acho que às vezes é legal porque funcionou, mas é legal que funcionou ali, beleza. E vai ver o que mais funciona. Eu acho que isso é legal. Eu, eu acho que essa é a parte mais legal do nosso trampo, tá ligado?
1: É, eu, eu, eu também acho. E tem uma coisa que eu, eu acompanhei bem, assim, a, uma mudança no, no seu estilo de fazer, nesse período que eu faço comédia, que são dois anos e pouco. Que você fez aquele lá, o home office, que foi algo que eu achei muito legal, que você fez um formato, um formato diferente de... De show, né? De fazer em casa e ir lá comprar os puffs na Tokstok e pedir pra galera não tirar a etiqueta que você ia devolver.
0: Verdade isso. Você <risos> devolveu? Devolvi, troquei, não, troquei pra uma furadeira. Furadeira boa, da Bosch.
1: Nossa, eram muitos puffs pra E furadeira. duas baterias e tal. Ah, furadeira
0: é. boa mesmo. Mas é... De mudança de...
1: É que Eu, eu vejo uma, uma mudança no estilo do... No seu estilo como comediante. Não sei se é algo final que você experimenta muita coisa também, né?
0: É, eu acho que quando você começa em qualquer coisa, você tem uma ideia bem bem, assim, é, superficial daquilo. Em qualquer coisa. Você começa a fazer algo por causa de um motivo, e às vezes, na verdade, esse motivo te leva a outros, assim, sabe? Hum. E quando eu comecei a fazer, eu me interessei muito por isso, pelo, pela arte de de, 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 de causar essa reação da, da, da risada, exige algumas coisas, né? Tipo, pra gente que faz, é acaba sendo algo que é, que é normal, mas você pegar uma pessoa que nunca fez isso e falar cara, você precisa falar coisas que as pessoas riam por três minutos, é, é mais difícil do que pegar um round contra alguém por três minutos, sabe? Tipo, é uma coisa que... E, e a gente a, a calhou da gente gostar de fazer isso, sabe? Mas eu, 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 quando eu comecei a fazer, eu gostava dessa sensação de fazer as pessoas rirem. E eu já tinha visto pessoas conseguindo risadas de certas maneiras. E eu achei que fazendo aquilo e replicando aquilo, eu ia conseguir me satisfazer e fazer. Tipo, pô, se o Seinfeld faz assim, se aquele cara faz assim, se esse, e agora os brasileiros chegaram e fazem assim, eu vou tentar fazer isso. E, e, e funcionou por um bom tempo e eu gostava de fazer assim, mas, mas aí com o um tempo assim eu comecei a falar, tipo, cara, o que mais que tem para ser falado? É, além do, de mim, mim, eu, o tempo inteiro, o que eu vivi? O que mais que tem, uh, além de o que, que eu posso pensar que ninguém tá pensando? Entendeu? É
1: isso, é muito legal.
0: E foi baseado bem nessa questão que eu comecei a tentar orientar o meu trabalho para isso, para para a reação de... A, no, na comédia tem duas reações, eu acho, possíveis. A primeira é quando alguém ouve uma piada e fala há, 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 há. como eu não pensei nisso. É alguém que já viveu aquilo que você está falando. E, e, e ele entende que essa ideia é dele também. A identificação. É a identificação, é um espelho. né Essa é uma reação. é Porra, como eu não pensei nisso. Mas tem uma outra reação que eu acho que é a segunda possível, no meu ver, que é hahaha, <risos> eu nunca pensaria nisso, e essa que eu acho que é a, é a para mim, é a que mais me motiva, é, é onde eu sempre quero mais chegar, entendeu? E é, é mais por isso que eu tentei, que eu tenho tentado encontrar outras coisas, e, e tentar falar de outras coisas, e, e tentar buscar outros caminhos. O Brasil tá vivendo um momento incrível tipo de, de mudanças e de reviravoltas e um absurdo que tá acontecendo na nossa política. E eu não tenho nenhuma piada sobre isso. Entendeu? Porque porque eu tô tentando orientar o meu minha minha minha, minha, minha criação para outra coisa. E às vezes eu falo, cara, eu podia estar tá falando coisas legais, talvez, né, sobre o sobre que está acontecendo. Política, é. Mas eu tô tentando orientar o meu trampo e tentando ser fiel a algo que eu tô buscando, assim, sabe? Então eu tô tentando fazer isso. Não sei aonde que isso vai me levar, mas o jeito que o meu show tá agora, eu tô, eu tô curtindo muito fazer ele. Tô curtindo fazer ele mais do que eu jamais curti, sacou? Ah, isso é maneiro. É, eu tô, tô tentando fazer num ritmo novo, com um estilo novo, com temas novos. Então, tipo eu gosto muito do trampo que eu já fiz muito, muito lá, o home office foi muito legal porque foi um momento da hora da minha vida que eu tava terminando uma reforma eu tinha muitas coisas pra falar e eu falei, cara, vai ser perfeito fazer isso agora porque eu já resolvo tudo tá ligado? e foi legal, mas é mas agora eu tô tentando fazer outra coisa sabe? Sim. não sei exatamente o que que é, mas
1: o, é, por exemplo o show que, que eu vi hoje você fazendo ele já não faz mais parte do Piadas Curtas, ou, ou faz?
0: É, esse show de hoje, basicamente, eu fiz só o One Liners, né? Esse show é... Eu, eu ainda não gravei o Piadas Curtas. O Piadas Curtas é assim, tipo, eu estou fazendo só o One Liners agora né, no show, que é, são piadas bem mais curtas, mais sucintas, é outro, outro esquema, né? Pra, pra quem não conhece o termo One Liner. Mas é, são piadas que geralmente... Ela se resolve em uma frase só, ela não tem nenhuma relação com a próxima frase a ser dita, nem com a anterior. Ela é uma piada tipo, meu pai é muito desconfiado, ele leva a régua no subway. Essa é uma piada, aí tem a risada e pum, a próxima não tem nadinha a ver com esse assunto. É um estilo que eu gostei muito de fazer.
1: É um estilo difícil, Imagino pra memorizar, que é.
0: Mas é muito legal, cara. Porque eu, ele. eu nunca
1: consegui fazer muita online. Né?
0: Mas eu também não conseguia. Tipo, ah. só que algumas saíam sem querer no meio do show. E aí elas acabavam virando mais uma piada no set. Mas eu percebi que às vezes essa era a melhor piada do set, a mais curta. Era tipo. Vai, eu, eu tinha um set enorme de piada sobre gays. Sobre que achar dos gays da, e do, e do casamento. casamento. Olha só, é engraçado como as coisas estão evoluindo, porque esse é um assunto do meu primeiro DVD, que foi em 2014, a gente tá em 2018 agora, quatro anos depois já, e isso é um assunto totalmente batido, já nem cabe mais conversar sobre isso, porque é um assunto que já é uma já pauta tá o, passada. É, óbvio, é que... óbvio que os gays vão casar, é óbvio é. que, que não, não tem que ter nenhum questionamento sobre isso. Mas há cinco, quatro, cinco anos atrás isso estava muito em voga, era um absurdo, né? E, e aí no meu show tinha um momento tão que eu falava que tá no meu primeiro DVD inclusive que falava disso né dos, dos direitos né do que o cara pode ou não pode fazer sendo gay e aí tinha uma piada no set que era o que eu acho do casamento gay a decoração vai estar tá incrível essa era uma piada que é uma one liner ela não precisava estar tá nesse contexto inteiro para ser entendida Sim. sabe se eu contar ela no show hoje eu posso começar ela desse jeitinho. Perguntaram, Patrick, o que, que, que você acha do casamento gay? Eu falei, eu acho que a decoração vai estar tá incrível. É uma piada que se resolve ali. E expressa exatamente qual que é a minha opinião sobre o
1: assunto. E você acha que o, o onliner ele tem uma, uma estranheza da plateia? No, porque não tem muita, muitas pessoas que fazem, né? É que ela causa uma, uma reação um
0: pouco diferente. Eu acho. O quando você está desenvolvendo um assunto, igual eu sempre fiz, igual o grande parte da galera faz, você está desenvolvendo um assunto e a plateia está com você, te acompanhando e comprando coisas que você diz e, e adicionando argumentos e, e eles estão com você o tempo inteiro e na hora que você chega na piada eles chegaram junto. Agora o onliner é engraçado porque quando quando termina uma risada a pessoa está olhando para você e ela não tem a menor ideia do que você vai falar agora. <risos> isso que eu acho que é o sentimento mais legal que, que você cava nessa situação, sabe? Eu falo uma piada e depois que tem a reação e a risada, e a risada vai embora, acabou. Eu olho para outro cara e o maluco não tem a menor ideia do que vai sair da minha boca. E eu acho que essa é a parada mais legal. Do nada você tá falando pro cara de cabra E na próxima você tá falando do seu cachorro. E na próxima você tá falando como que, que você digita a sua senha em público. Não tem nada a ver uma frase com a outra. Então, é tipo, mano, é como se você estivesse mudando de canal e encontrando só uma parte engraçada de cada programa. Pum, 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 e é essa sensação que eu, que eu tô ficando viciado, tá ligado? De tentar causar a reação de 0 a 100 em 8 segundos. Pum, acabou a piada já, sabe? É, é, eu tô viciado é nisso, nada. tô viciado nisso, cara. Eu não consigo escrever piada de mais nenhum jeito. <risos> Fui viajar para para Europa com a minha mulher. Falei, pô, vou voltar com várias piadas. Voltei com nada. Porque eu não tô pensando em experiências, escrevendo de experiências e coisas. Cara, eu não voltei com nada. Tô pensando. Eu tava lá na Europa, lá pensando numa piada tipo. Sei lá, velho. Qualquer coisa tipo. Ah, por que as pessoas tinham medo do chupar cabra se a gente nem era cabra? Era essa piada que eu tava pensando. Minha cabeça está funcionando de um jeito diferente, e eu tô gostando, sabe? Eu, eu nem sempre é proposital, mas mas é, dá para você orientar a sua cabeça
1: a fazer isso. E você deu um workshop agora de
0: É, eu de tô piada. falando várias coisas que eu pensei no workshop aqui, na verdade, sabe? Que é esse pensamento de encurtar, de falar, cara, o que que você tem que falar? Qual que é qual que é o mínimo de, de, de movimentos para você conseguir uma risada? Tipo, é igual, é igual um jogador de xadrez, eu acho, pensar desse jeito. Que é, você fala, porra, eu consigo fazer isso em 19 movimentos. Mas deve ter um jeito de fazer em 4. E aí você vai pra 4, tá ligado? E você fala, porra, essa piada era tão grande e eu consegui, pum, condensar ela numa parada que... Eu, eu vi o Anthony Jesselnick falando... Eu tava ouvindo um podcast dele com o Mark Marron de alguns anos atrás já. E ele, falou, ele tem uma piada muito boa, que é a piada do, da moto. Que, que ele, fala, ele queria comprar uma moto. É, fala, pô, eu queria comprar uma moto quando eu fiz 18 anos, eu queria gastar todas as minhas economias da faculdade numa moto. Minha mãe, ela tinha um problema, que ela falou, pô, é, você, não vai, você não vai comprar uma moto, porque o teu tio, quando tinha sua idade, ele comprou uma moto, ele se acidentou e morreu na moto, de moto. E você pode ficar com a moto dele. <risos> essa é uma piada muito boa. E, aí, e foi, tipo,
1: a primeira piada dele, assim, de, no, nesse estilo que ele... Eu, eu lembro dessa entrevista.
0: E aí ele fala que um cara falou assim, cara, essa piada é muito boa, você devia esticar ela e transformar ela em um texto de 10 minutos. Hum. E o Anthony falou, mano, você tá louco? Por que, que eu faria isso? Ela tá perfeita do jeito que ela tá. Então, tipo, eu acho que é, o mais legal é isso, é você condensar todas as possibilidades de piada em uma porrada só, e tentar soltar ela só. E deixar os caminhos irem embora pela cabeça da pessoa, sabe? Mas pum, você solta um, uma porrada, solta a melhor piada sobre cada tema, só. E tenta fazer isso. É, é isso que eu tô tentando fazer. Eu tô muito viciado nesse modelo, assim. É muito Porra, legal muito, de fazer.
1: É legal, legal ver. Eu, eu Tinha tempo que eu não, não te assisti, eu acho. E foi legal assistir, assim, você tá com essa... Até uma postura diferente no palco também, eu sinto.
0: É, cara, mas é, eu Quanto acho que... Quanto tempo
1: de stand-up você já tem?
0: Nove. Nove? Nove anos. Eu acho que pouco. Eu acho que parece muito, mas é, eu acho que quando eu tiver 20, quando eu, tu, você vai falar, cara, nove não era nada.
1: Tem aquela teoria de que a idade que você tem na comédia é a idade que você tem real, né? Você é. tem então, nove tipo, anos Eu sou um, eu sou tenho um comediante dois.
0: de nove anos e sou um comediante de dois. Pode ser verdade, tipo... Há cinco anos eu achava que eu fazia um tempão já. E eu achava que eu já... Porra, pô mano. Legal, já sei fazer. E hoje eu vejo que, tipo, eu não sabia, não. E agora, às vezes, eu posso achar que eu sei, mas não também, sabe? Daqui a cinco anos eu mano, olha o que eu tava fazendo, que... que você não sabe. Mas eu acho que o mais legal é estar tá curtindo. Se você está gostando certeza, de fazer, é, é muito mais fácil de fazer, né? Eu só faço, eu só falo do que eu, do que eu adoro. Toda piada que eu estou fazendo agora, eu só faço porque eu acho ela muito legal. E eu acho ela legal. Às vezes não é recíproco.
1: O... <risos> <risos> uh... Quando você saiu, o último emprego de TV que você tava, você tava no pânico, certo?
0: Meu último trampo de TV foi é. no pânico, é.
1: E foi uma decisão que você tinha tomado pra, pra ser comediante full-time, se eu não me engano.
0: É, assim, eu gostei muito de ter ido pra lá e tudo, mas no meio do ano, mais ou menos, eu já percebi que, tipo, não, não, não tava me adequando muito ao, ao formato, assim, da que é, é, é muita coisa, é, é número e tal, você tem que acabar falando para um público mais geral e tudo, e e aí as ideias que eu dava acabavam sendo um pouco mais inviáveis, então eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar fazer essas ideias de uma forma que, que para ver quem que, que, que vai colar, sabe, quem vai gostar do, 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 das coisinhas que eu vou fazer. Eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube logo que eu saio do pânico e tal, mas é... O problema da, que que eu achei na TV é que, tipo... Quando eu tava na TV, eu não fazia mais nada. Porque eu ficava in, relaxado, cara. Eu tinha um salário legal, então eu ficava muito tranquilo. Muito tranquilo. Então, tipo, falava... Pô, tem dois comedians esse mês. Eu vou descolar mais um Beverly. E ficava tranquilo. E esse foi o maior erro da minha carreira, eu acho. Foi esse. Foi, tipo, na época que eu comecei a trabalhar com a TV... E eu falei, pô, não preciso fazer mais nada. E Aí você parou, e, parou. e eu fiquei parado. Fiquei parado nesse tempo, fiquei parado, cara. Tipo, fiquei num limbo assim, sabe? Eu não, não produzi nada por mim legal. E eu tinha muito tempo quando eu trabalha, mano, eu trabalhei na Rede TV por uma época. E, e era assim, o programa era das 8 às 9 da manhã. Tinha dia que não tinha reunião depois do programa, Mano, 10 horas da manhã eu tava em casa. E eu não fazia mais nada, velho. O dia inteiro. Porque eu tinha um trampo. Eu sabia que eu ganhava uma grana. No outro dia eu ia ter que acordar cedão pra ir lá. Então, pra mim, eu já tava trampando. Então, eu não fazia nada. E eu fico pensando agora, cara, o que eu fazia naquele tempo todo? Que não gravava um vídeo, não escrevia quase nada, não desenhava porra nenhuma. O que eu tava fazendo naquele tempo, sabe? E eu percebi que a... É, a, o é cara É impressionante, é a coisa mais clichê de todas Mas é isso e, e aí hoje, tipo, eu tenho que fazer minhas coisas Porque eu gosto, eu adoro fazer minhas coisas Estou lançando um livro agora porque eu adoro Não vai me dar uma puta grana Mas eu sou movido a fazer as coisas novas tudo. E, 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 e isso me motiva a continuar trampando E aí as coisas vão chegando Mas é A
1: segurança do negócio Às vezes pode fazer muito mal velho é segurança é perigoso, né eu, eu tinha até medo de eu sou publicitário e eu estava assim quase no ponto que eu ia dar um salto pro a parte boa da publicidade e quando eu comecei a fazer comédia eu meio que abandonei isso e falei assim tá de boa aqui ah. e eu vou tocando minha comédia junto né ao invés de que agência você tem se você não está 100% lá tipo igual você fica pensando em piada, você ficar pensando em ideia para canes e tal, você não, não cresce.
0: É, e aí isso consome muito você. Consome é, muito. Agora, a, a, foi muito importante para mim ter, ter esse outro trampo, até pelo motivo de saber o que é um trampo. Eu, eu, eu trabalhei em outros empregos normais e tal, de 2004, que foi o meu primeiro emprego, até 2000 e 10 que foi meu último emprego Então quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Sete anos Sete anos eu tive empregos normais Com um olerite, com um vale-refeição Isso foi muito importante para mim para entender qual que é a responsabilidade de um trampo Qual que é, qual que é a parada de, de ter outras pessoas Dependendo do que você faz E isso me deu uma ajuda muito grande pra, eu, eu percebo que Às vezes o cara que só trabalhou com comédia E deu certo alguma coisinha quando eu tinha 18 anos ele nunca teve nenhum trampo na vida você percebe que você fala mano faltou para esse cara às vezes tipo ter um chefe um dia para dizer o que ele tinha que fazer só para entender mais ou menos qual que é a dinâmica de ter pessoas trabalhando com você então é, ter um trabalho foi muito importante para mim cara
1: e eu te perguntei na, na vinda para cá sobre o sobre o ócio que o comediante tem né de tipo você tem teoricamente o comediante ele de de compromisso mesmo, de trabalho, ele tem lá um show, um show, dois shows num dia, e você acaba tendo um período muito grande de tempo livre, que eu acho que você preenche bem, assim, produzindo... Tem o um podcast também que você fez, o Porcos Voam, que, aliás, é um podcast que as pessoas esperam, esperam a volta. Ah, sim, ele nunca
0: <risos> parou, ele não morreu. Ele está, está ficando com um timing meio estranho. É
1: muito difícil postar semanalmente, né?
0: É, ainda mais porque eu me pego com outros projetos e outras coisas. É o que você estava falando, tipo... Eu, eu sei que as piadas vão vir, sabe? Elas vão vir. Elas, elas vêm, elas sempre vieram e nos últimos 10 anos elas têm vindo. Eu não acho que elas vão parar de vir. Eu me esforço para que elas venham cada vez mais, eu coloco cada vez mais as comidinhas que elas gostam para elas chegar que elas gostam dessas <risos> coisas, sabe? Então, as comidinhas que você põe lá, as plantinhas, elas vêm <risos> pra comer e tal. E as piadas vêm chegando. Mas eu acho que, assim, tipo, é muito cômodo, porra, velho. Eu sou muito vagabundo e eu sei que se eu relaxar, eu vou ficar muito relaxado. E eu sei que, mano, três shows por semana, quatro vai pagar minhas contas e eu vou ficar tranquilo. Então, pra não deixar isso acontecer, tipo, eu, eu gosto de criar e, e, e de, de, de ficar inventando coisa. O tempo inteiro. Então, tipo, fala, porra, eu vou comecei a desenhar, aí eu falei, pô, eu tô gostando de desenhar. Pô, faz tempo que eu não gostava de alguma coisa nova que eu não fazia. Eu, eu sempre gostei de desenhar na escola, desenhava. Aí eu falei, então, eu vou começar a desenhar mesmo, vou ver o que que sai desses desenhos. Comecei a dar uma atenção maior. E aí fiquei apaixonadão por desenhar, comprei um tablet legal, aí me ajudou muito a desenhar. E aí eu peguei umas ideias minhas que eu tinha e tal, comecei a botar pra fora. Falei, ah, a hora que eu tiver um livro, eu posto, vou colecionar desenhos até o ponto de eu achar que tá legal. Eu gostei tanto de fazer essa parada, que eu tava fazendo no meu tempo ocioso, que virou o trabalho dos meus últimos seis meses. Então, o ócio em si é muito importante, porque ele te leva a fazer outras coisas, tá ligado? O tempo que eu tinha livre... Cara, eu comecei a desenhar e, e eu vi que eu tava desenhando oito horas por dia. <risos> muito, muito. Oito horas por dia tipo, é muita coisa. Cara, tinha vezes que, eu, que a minha mulher ia dormir, ela falava, vamos dormir. Ela ia dormir meia-noite, eu falava, não, vou ficar aqui que eu vou desenhar um pouquinho. Aí eu ia do desenhar e aí era cinco e quarenta, eu tava desenhando ainda. Eu tinha varado a noite desenhando, tá ligado? E aí acabou que eu... eu, 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 eu Terminei o livro em seis meses. Porque foi uma parada que era do nada e eu adorei fazer. E eu acabei desenhando e virou, tipo, lá mais de 120 páginas. Em e, e era uma parada que eu achei que ia demorar dois anos. Mas eu me permiti, no meu tempo ocioso, me apaixonar por essa parada, tá ligado? E, então é muito importante ter o ócio e, e ficar experimentando coisa. Porra, cara vai um dia no paintball, quando você não tiver nada a fazer, vê o que, que acontece, entendeu? <risos> vai, vai viver umas paradas, então fala, pô, vou desenhar. E, 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 e tenta vai tentando, tipo, eu acho que você não tem que fazer tudo bem, mas tem que ter, ter, ter um contato com tudo, é legal. E eu tento preencher meu tempo com isso, tipo, tendo ideias aí e, e tentando fazer elas. Porra. É, a parte mais legal, acho, do trampo é essa.
1: Do caralho, é... Deixa eu ver aqui. A gente tá falando uma hora já, né? Não. Não foi nem tanto tempo, não. Foi 38 minutos. Boa. o uh, Agora eu acho que vamos colocar o, o áudio do show no meio do podcast.
0: Fica à vontade, cara.
1: Boa. Play. Aí a gente volta. O... <risos> uh... E, cara, e o, o livro que você tá fazendo, você tá lançando agora, a pré-venda. E, e como chama o livro?
0: É um livro de ilustrações, né? Chama Entendeu o Que É Que Eu Desenho. <risos> são, são ideias que, que não eram piadas propriamente. Que, tipo, você fala, cara, isso aqui não é um sketch, mas também não é uma piada. É uma ideia. Como que... eu eu vou expressar essa ideia. E aí eu vi que, tipo, de repente, desenhando ela de um jeito, eu consegui expressar ela sem palavras, às vezes, ou então com as palavras certas, ou então uma situação que... Eu comecei a pirar nessa linguagem, sabe? De como fazer... Ter essa reaçãozinha, como ter uma... Fazer sentido em uma impressão só. Então eu comecei a colecionar ideias e desenhos que que, que davam essa impressão de é um desenho legal, mas que você olha tem um sentido, você entende, tem uma historinha tem uma piada, tem um diálogo ou tem uma, uma piada visual e eu comecei a pirar nisso também tipo, e, a, e os dois pensamentos são muito parecidos se for pensar, de você conseguir resolver uma situação com um desenho ou com uma piada curta e é uma, uma, uma parada disso mesmo, de, de tentar condensar a piada ao máximo condensar a, a ideia ao máximo acho que eu tô nessa jornada agora. De condensar as coisas.
1: Animal. O, uma coisa que.. O
0: livro, aliás, ele tem. Ele tá, ele tá à venda agora, né? Ele, a partir do dia 9 de abril. Né, desde o dia 9 de abril. É, são 200 unidades só, então não sei quando você tá ouvindo isso se já acabou, se empacou tudo.
1: Esse daqui é umas. Eu, eu posto o link.
0: Mas é, mas é isso. São 200 unidades e é um trampo que eu gostei muito de fazer, cara. Muito, muito, muito. Tem alguns, alguns desenhistas e chargistas e ilustradores que eu gosto muito e eu me inspirei muito nos caras. E quero muito que as pessoas vejam esse trampo. Muito, muito, muito. Não vejo a hora das pessoas verem. Quero muito que isso chegue logo nas pessoas. Então eu estou muito empolgado com esse livro aí entendeu? Ou quer que eu desenhe? É patrickmaia.com.br livro. Tá lá.
1: Porra do caralho. A gente abordou bastante coisa. Ficou legal.
0: É, cara, nem sei. Eu tô falando porque eu gosto de falar de comédia. Eu acho muito bom falar disso e, e pensar sobre o que a gente faz de vez em quando. Na verdade, sempre vai ser um acidente, eu acho, que a gente faz. Sempre ser... Porra, não acredito que riram de novo. Mas é, quanto mais a gente consegue quantificar isso e e, e fazer isso acontecer quando a gente quiser, né? Eu acho que essa é a parte mais legal. E é pra isso que nós todos estamos aqui. <risos> Muito legal. Caralho. Muito obrigado, então, senhor Patrick. Valeu, bicho. Valeu, valeu mesmo. Eu gosto Muito de falar feliz de comédia. De...
1: Muito legal. Quando você me chamou, topei na hora. Valeu, pessoal. Algum outro recado?
0: Se você nunca teve uma ideia roubada, você precisa de ideias melhores.
2: Que eu conseguia digitar 19 letras por segundo. Só perdi o emprego porque aparentemente eles queriam que as letras formassem
1: palavras!
2: Foi <risos> aí que eu me fudi, nesse detalhe. Mas em minha defesa ninguém tinha falado na entrevista que ia ter que ter palavra, formada. Eles falaram quantas letras por segundo você consegue dar tipografar Eu falei, 19, tranquilo. Ele falou, certeza? Eu falei, vale número? Ele falou, vale. Eu falei, então, vambora. Ele falou, contratado! E eu fui contratado. Chegou segunda-feira, todo mundo queria me ver trampar, Eu já era uma lenda. Eu chegava, os caras cochichavam. Olha lá, lá vem o 19. Meu. É uma emitinha. Que que é o um
1: emitinha, mãe? Era
2: uma lenda. As pessoas se aproximaram do meu teclado para ver o trabalho. Eu falei, onde está o meu computador, os caras cafones? Tá lindo! Aí eu cheguei, está o dele e falei... Observem, crianças! <risos> Aí o cara olhou e falou, mas não tem nenhuma palavra nesse texto! <risos> Aí eu falei, eu faço digitação freestyle! <risos> um outro estilo é quando o jazz encontra na Eu não sei porque que nós tínhamos medo dos chupacabra se nós nem era cabra. Meu pai é muito desconfiado Ele leva a régua do sabor Meu cachorro comeu uma macumba Agora em vez da bolinha ele traz a pessoa amada né? é <risos> Vocês tá tá vocês viram quem voltou com tudo? Não? Pochete!
1: Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá